0: Cześć, nazywam się Piotrek Szałkiewicz i od 5 lat pracuję jako trener personalny, a od kilku miesięcy jestem szczęśliwym tatą. To jest podcast Siła Ruchu, w którym podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami w pracy z ludźmi, wiedzą trenerską, a także przemyśleniami na temat branży fit i zdrowego rozsądku. Cześć, witam Cię w siódmym odcinku podcastu Siła Ruchu. Dzisiejszy temat to 5 najczęstszych błędów u osób rozpoczynających aktywność fizyczną. W tym odcinku dowiesz się z jakimi najczęstszymi błędami spotykam się u osób, które zaczynają swoją przygodę z treningami, bądź też z dietą. Często jest tak, że te osoby po jakimś czasie już mają pewne problemy, nie wiedzą jak sobie z nimi poradzić, trafiają do mnie no i po prostu pomagam im te elementy gdzieś tam sobie poukładać, e, tak żeby łatwiej było im osiągnąć ich cele. Tak więc zapraszam do audycji. Ok, na wstępie od razu powiem, że pewnie tych błędów myślę, że i mógłbym do setki dobić. I w sumie może i nawet kiedyś to zrobię. Albo po prostu będę robił kolejne części, pięciu najczęstszych <grydów> błędów u osób początkujących. E, dzisiaj skupię się no, na takich, które rzuciły mi się na, przyszły mi jako pierwsze na myśl. Aczkolwiek myślę, że e, jakby kolejność będzie losowa. Nie jest to tak, że, że numer jeden to jest największy błąd, bądź najczęstszy. E, więc e, no, zapraszam do słuchania. Ok, numer jeden to, z czym bardzo często się spotykam i co jest bardzo destrukcyjne, to jest porównywanie się do innych. No i mamy dwie panie, które rozpoczynają razem aktywność fizyczną, na przykład jedna chudnie szybciej, druga chudnie wolniej. To jest naturalne, każdy z nas jest inny. No i okej, wszyscy zdają sobie z tego sprawę, no to nie jest jakaś prawda objawiona, ale bardzo często spotykam się z tym, że ktoś traci motywację troszkę bardziej, bo ktoś to robi inaczej, bądź po prostu szybciej mu to idzie, zależnie od tego, jaki cel chce osiągnąć no nie spędzamy w większości wypadków z tą osobą 100% naszego czasu, no chyba, że jest to powiedzmy partner, partnerka. Co nie zmienia faktu, że nawet w takim wypadku, jeśli jemy to samo, trenujemy tak samo, to każdego z nas organizm po prostu będzie reagował inaczej na dane bodziec. Warto wtedy czasami się po prostu zastanowić, czy, czy może robimy coś źle, może troszkę sobie za bardzo odpuszczamy, a może też za bardzo chcemy po prostu ten nasz cel osiągnąć i robimy za dużo, bo wtedy też to nie będzie pozytywne dla naszego organizmu, będzie za mało czasu na regenerację, na przykład na odpoczynek, ten sen czasami szczególnie jeśli ktoś ma dzieci to nie będzie w 100% taki jakościowo odpowiedni, więc wtedy dużo trudniej o to, żeby te efekty były. No więc jakby Skupmy się przede wszystkim na sobie i na tym, jak, jak mi idzie, czy poszczególne cele jakby mniejsze, czyli składowe na ten większy cel, który chcemy osiągnąć, są osiągane w konkretnym czasie. Najlepiej też, żeby to było rozpisane, jeśli bardzo chcesz się na tym skupić. I tyle. Później wyciągaj wnioski z tego, co, co udało się zrobić, bądź czego się nie udało zrobić, co zmienić, co poprawić i będzie wszystko ok. Bardzo często jest też tak, że jakoś to tak panie mają chyba zauważyłem częściej z tym porównywaniem się, a może panowie po prostu tego nie mówią. W każdym razie zwracanie uwagi, szczególnie podczas odchudzania, że no kurczę, ja nie mogę tego słodkiego zjeść, ale ona to tam ile by nie jadła, to jest szczupła. No to to się znowu odnosi do do tego, że każdy jednak ma inną tą przemianę materii, w inny sposób... nie wiem, dojeżdża, dochodzi na przykład do pracy, jeździ rowerem, cokolwiek. No zmiennych jest mnóstwo. Niestety niektórzy są też tak zwanymi X-menami, którzy niezależnie co by robili, jakby się odżywiali, jak się prowadzili, leżeli tylko na kanapie, no to będą mieli kratę na brzuchu, no i nic z tymi ludźmi niestety nie zrobimy. <śmiech> Trzeba się po prostu nauczyć z nimi żyć i zaakceptować, że tacy są. Także no cóż. Róbmy swoje i działajmy po swojemu i skupiajmy się na tym, co sami możemy zrobić, żeby było lepiej po prostu. Ok, Kolejny punkt, który myślę, że wszystkie zresztą te punkty będą miały na siebie duży wpływ i będą gdzieś tam z siebie wychodzić, to jest chęć szybkich efektów. Hmm, no ja wiem, że to o tym się już bardzo dużo mówi i ta świadomość na szczęście jest już coraz większa, że no, sześciopaka nie zrobi się tam w dwa miesiące. Chociaż no, w pewnych okolicznościach pewnie i da się, ale no, umówmy się, jeśli przez ostatnich e, na przykład 15 lat prowadziłeś e, siedzący tryb życia, jak przysiadłeś do gier w wieku 15 lat, yy, przy kąpie, y, gdzieś tam na początku liceum i odrywasz się w wieku 30, w tym momencie na przykład mając pracę biurową, no i chcesz zacząć jakąś aktywność fizyczną, troszkę tej tkanki tłuszczowej zbędnej ci się nagromadziło, no to nie oczekuj od siebie cudów i od swojego organizmu przede wszystkim, że wystrzelisz, a właściwie zjedziesz z wagą od razu w dół w przeciągu dwóch miesięcy aktywności. Oczywiście, będziesz trzymał dietę, będziesz trenował, jest no, bardzo duże prawdopodobieństwo, że, że to Ci się uda i na pewno i po tych dwóch miesiącach, czy nawet po miesiącu pierwszym już będą pierwsze efekty i mogą być naprawdę fajne, rzędu tam nie wiem, minus 4 kilo na przykład, ale oczywiście miej to na uwadze, że im dalej w las, to tym trudniej. Ta waga będzie prawdopodobnie schodzić troszkę wolniej, spokojniej. I daj sobie po prostu czas, weź sobie pod uwagę to, że jeśli przez ostatnich rok, dwa lata czy dziesięć lat w jakiś sposób funkcjonowałeś, to twój organizm nie przeskoczy od razu na atletyczną sylwetkę, na brak bólu w plecach czy czy w barkach. Jeśli na przykład miałeś nieodpowiednią pozycję w trakcie pracy, a dodatkowo się nie ruszałeś, więc nie oczekuj od siebie nie wiadomo jak wielkich efektów. Ale skup się na tym, żeby po prostu znowu robić swoje, powoli, spokojnie, do celu, wyznaczając sobie tak zwane kamienie milowe, żeby ich się trzymać, żeby one nadawały kurs twojemu działaniu. No i dzięki temu po prostu sukcesywnie wyrabiając sobie nawyk, będziesz zmieniał swój styl życia i właściwie na tym powinieneś się przede wszystkim skupić, żeby ten styl życia był zupełnie inny. Niż, niż na tym, żeby zrobić szybko efekt, a później z powrotem wrócić do, do tego, co robisz przez ostatnich, właśnie powiedzmy, 10 lat. Przy tych e, szybkich efektach bardzo częste jest też to, że ktoś słysząc, że na przykład masz jego zapotrzebowanie kaloryczne, co możesz sobie chociażby wyliczyć na podstawie ostatniego odcinka, numer 6, e, powinno być, żeby utrzymywać wagę rzędu dla ułatwienia obliczeń, 3000 kalorii. No i na przykład mówię tej osobie, żeby sobie ucięła na razie o 200 kalorii, żeby zacząć gubić wagę. No i taka osoba sobie myśli, wow, no o 200, no to co ja tam zrzucę? To od razu walnę tam 600, nie? Czyli zjedzie do 2400. No okej, efekt będzie fajny, ale będzie raz, że tej osobie bardzo trudno to utrzymać, przez co jest bardzo duże ryzyko, że jak trzymał. Ten pan, dajmy na to, taką dietę bardzo restrykcyjną z perspektywy jego zapotrzebowania i tego jak wcześniej się żywił przez cały tydzień roboczy, to w weekend odpali tak, że wszystko nadrobi w przeciągu dwóch dni i to jeszcze z nawiązką, więc efekt będzie żaden, a właściwie jeszcze tylko może sobie pogorszyć sytuację. Albo nawet jeśli będzie trzymał przez rzeczywiście dwa miesiące i zjedzie, to powiedzmy 15 kilo, no to, żeby rzeczywiście wejść w nawyk takiego trybu, no jest bardzo trudno. Więc bardzo często po prostu wtedy występuje efekt JO, bo ktoś wraca do starych nawyków no i się robi z tego nic. To samo tyczy się na przykład zaleceń kardio. Bardzo wiele osób się dziwi, kiedy zaczynamy współpracę, że ja zalecam na początek nie wiem, 40 minut tygodniowo, dajmy na to. To jest 20 minut, dwa razy w tygodniu. No i czemu tak mało? Przecież ja mam więcej czasu, mogę przychodzić częściej, będę robić więcej, to przecież wtedy lepiej schudnę, w szybciej kondycji nabiorę i wszystko naraz. No i tak na na zasadzie poprzedniego przykładu poniekąd tak będzie. Ale utrzymać taką restrykcję radzę, że jest bardzo trudno. A dwa, w momencie kiedy startujesz na przykład od godziny tygodniowo, czyli dajmy na to 3 razy po 20 minut później, żeby zaskakiwać nadal swój organizm i iść na przykład z tą redukcją dalej, potrzebujesz po prostu dodawać kolejne minuty, czyli mieć tej aktywności coraz więcej. No i w efekcie tego często jak też słyszę, bądź widzę czasami rozpiski od online trenerów, najczęściej jeszcze od takich fit celebrytów, na zasadzie na dzień dobry ktoś rozpoczyna aktywność fizyczną i ma na przykład godzinę kardiodzienne, Pół godziny rano i pół godziny po treningu na przykład. No to jest w cholerę, co by nie mówić, to jest licząc tylko dni powszednie, to jest 5 godzin w tygodniu. No to jest naprawdę dużo, czy to jest nawet pedałowanie na rowerku, czy jakiś tam spacer na bieżni. No to jak tutaj później zaskakiwać ten organizm i dodawać tej aktywności coraz więcej. Oczywiście możemy się bawić w jakąś tam spontaniczną aktywność, czyli na przykład spacery do pracy, czy cokolwiek w tym stylu. No ale no kurczę, jakieś możliwości przerobowe każdy z nas ma, jakieś życie poza tym. No i to nie jest tędy droga, żeby od razu strzelać z wszystkich możliwych dział i zaskakiwać na dzień dobry organizm, no powiedzmy robić mu taką terapię szokową. Zdecydowanie lepiej się sprawdza na spokojnie, powolutku, powiedzmy 20 minut tygodniowo sobie dodawać. No i w momencie kiedy rzeczywiście jakby te możliwości czasowe już gdzieś tam się wykorzysta, to wtedy na przykład intensywność można zwiększać. Możliwości jest sporo, a nie trzeba wcale od razu się zajeżdżać i tracić na to nie wiadomo ile czasu. Kolejnym często spotykanym przeze mnie błędem, a właściwie spojrzeniem można powiedzieć, jest, tutaj będzie kwestia porównywania się, czyli na przykład ktoś dobrze wygląda, chce wyglądać tak jak on. ok, to jest pewnego rodzaju wiadomo inspiracja, motywacja. Ale będę też trenował tak jak on i będę jadł tak jak on na przykład. To już w którymś podcaście poruszałem pośrednio ten temat. Jeśli ktoś dobrze wygląda, nie znaczy, że dobrze trenuje. Często to jest wypadkową wielu czynników, czasami też na przykład po prostu sterydów. No wiadomo, wtedy ten wygląd jest w pewien sposób można powiedzieć łatwiej uzyskać bądź szybciej. Więc jeśli ktoś dobrze wygląda, nie znaczy, że będzie mądrze też trenował. Może to działać też na przykład tylko i wyłącznie na niego, ponieważ no, nie wiem, ma taki układ anatomiczny, jest w taki sposób, a nie inny rozciągnięty. Czasami te ćwiczenia nie będą dla Ciebie dobre, bo, no bo nie trenowałeś dawno, jesteś mniej porościągany. Potrzebowałbyś po prostu indywidualnego podejścia stricte do siebie, więc musisz na to zwracać uwagę. Jeśli chcesz, na przykład decydujesz się na trenera tylko dlatego, że dobrze wygląda. Zwróć uwagę na to, że nie każdy trener, który dobrze wygląda, będzie dobrym nauczycielem. Ja uważam, że trener powinien być przede wszystkim nauczycielem, on ma nauczyć Ciebie chociażby ruchu, powinien mieć podstawową wiedzę z tego zakresu, jak ciało ludzkie powinno się poruszać, co, co jest nie tak u Ciebie, jak to naprawić i co zmienić. A no często to wygląda tak, że no, okej, okay, wyglądam fajnie, będziesz robił trening taki jak ja, to będziesz wyglądał tak jak ja. No to w ten sposób nie działa, no, bo każdy z nas jest inny po prostu. Jakby na, na bazie tego chcę wyglądać tak jak ten, kto dobrze wygląda i będę tak trenował. Bardzo często m, takie osoby po prostu m, przechodzą na taki typowy kulturystyczny split, i tutaj jest m, jakby płynnie przechodzimy do punktu numer 4, <śmiech> czyli trening siłowy y, typu y, taki split kulturystyczny, czyli połączenie y, bicepsa z plecami, albo na przykład barki, tam nogi tego, tego rodzaju połączenia y, w harmonogramie tygodniowych treningów. Oczywiście to jest tylko przykład, bo tam niektórzy sobie na przykład plecy łączą z tricepsem. Więc takie wielkie urozmaicenie. No w każdym razie nie jest to jedyny sposób łączenia partii w ciągu tygodnia. Dobrze, żebyś o tym wiedział. Nie jest to jedyny najlepszy trening też. Wręcz powiedziałbym, że chyba najgorszy. Szczególnie dla osób, które zaczynają, szczególnie dla osób, które trenują naturalnie, mam tutaj na myśli bez żadnego gania farmakologicznego. Przede wszystkim dlatego, że jest to bodziec dla danej grupy mięśniowej tylko raz w tygodniu. I okej, okay, będzie to bardzo duży bodziec, bo na przykład wykonujesz wtedy 3-4, czasami 5 yy, ćwiczeń na daną partię mięśniową, dajmy na to na klatkę. Ale przez to, no co by nie mówić, będzie to tylko też raz w tygodniu i no po prostu ten trening często będzie przeładowany. No, ty, będąc osobą początkującą i ćwicząc naturalnie, nie jesteś w stanie jakby wykorzystać pełnego potencjału e, takiej objętości treningowej. Po prostu za bardzo zajedziesz mięsień i tyle z tego będzie. Nawet najcięższy trening i nawet największe partie mięśniowe, takie jak nogi chociażby, one będą się regenerować maksymalnie 72 godziny, więc Właściwie po trzech dniach jesteś w stanie już zrobić kolejny trening. Oczywiście tutaj bardzo dużo zmiennych wchodzi i dobrze, żeby ten kolejny trening nie był na tak samej dużej intensywności i nie zawierał sobie pięciu ćwiczeń, więc dobrze jest to w mądry sposób sobie rozłożyć, ale w takim wypadku przy osobach, które zaczynają dopiero co i przede wszystkim trenują naturalnie, no Dużo lepiej sprawdzą się treningi, które wykorzystują w trakcie których daną partię przepracowujesz przynajmniej dwa razy w tygodniu, a najlepiej tak 3-4, <gry> czyli na przykład treningi typu FBW, czyli full body workout, treningi typu push-pull, czyli łączące w sobie ruchy wypychające bądź przyciągające. Tych treningów no, można sobie w różny naprawdę sposób połączyć i na pewno w bardziej taki powiedzmy prozdrowotny, nie tylko pod kątem budowy na przykład masy mięśniowej, bo podczas tych treningów oczywiście masa mięśniowa też będzie wzrastać, no bo z założenia będziesz dokładać ciężaru na przykład co trening, a nie będziesz go odejmować, więc to nie jest tak, że kulturystyczny split jest tylko i wyłącznie do budowania masy mięśniowej, jeśli chcesz fajnie wyglądać, to... To nie jest jedyne rozwiązanie. Możesz uzyskać po prostu zdrową, fajną, atletyczną sylwetkę, trenując też bardziej atletycznie, powiedzmy bardziej ogólnorozwojowo. Wykorzystując takie cechy jak szybkość, zwinność, dynamika, dzięki tym tym elementom też jesteś w stanie fajną, zdrową masę mięśniową zbudować. Okej, kolejny punkt i właściwie w tym zestawieniu ostatni. Skupia się na diecie. No i tutaj też można by to odnieść do do porównywania się i do tego, że jeśli ktoś w dany sposób je, no to ja też będę jeść, no to będę chudł. To oczywiście właśnie można odnieść do, do diety. No chociażby często słyszy się, teraz też mam nadzieję, że już świadomość jest troszkę większa, o dietach 1000 kalorii. No i oczywiście nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale na przykład jakaś fit celebrytka, albo w ogóle celebrytka mówi o, schudłam tam 4 kilo w tydzień, bo leciałam na diecie 1000 kalorii. No nie jest to najlepsze rozwiązanie, ani najzdrowsze. Nie utrzymasz takiego deficytu mocnego, czyli diety 1000 kalorii, niezależnie od tego ile ważysz, masz wzrostu i tak dalej, to zawsze będzie dla Ciebie deficyt i to będzie... Na bazie Twojego zapotrzebowania kalorycznego to będzie ucięte około 1000, 1500, 1700 kalorii czasami. Więc dla mężczyzn to już w ogóle jest abstrakcja. Nie utrzymasz tej diety długo, a jeśli nie utrzymasz, to wrócisz do swoich poprzednich nawyków. A jeśli byłeś w takim głębokim, bądź byłaś w takim głębokim deficycie kalorycznym, to uwierz mi, że wtedy rzucisz się po prostu na jedzenie. I nadrobisz wszystko, co udało Ci się wtedy zrzucić i najczęściej to jeszcze z nawiązką. Ten, w ogóle ten punkt numer 5 powinien się, powinno się myślę, nazywać komplikowanie sobie diety, komplikowanie sobie życia. Bo na dobrą sprawę, jeśli wiesz ile powinieneś jeść, znasz swoje podstawowe zapotrzebowanie, e, bądź też całościowe zapotrzebowanie kaloryczne, e, no jesteś w stanie skomponować sobie taką prostą dietę żeby ona była przede wszystkim zdrowa, że była zrównoważona i na tym powinieneś się opierać. A wszelkiego rodzaju detoksy, czy jakieś diety jaglane, czy nawet wysokobiałkowe, czy ketogeniczne. Ketogeniczna może akurat będzie miała w bardzo niewielu przypadkach swoje rzeczywiście zastosowanie i, mm, no i będzie powiedzmy ok, ale jeśli jesteś osobą początkującą, to raczej bym Ci ją odradzał. Skup się po prostu na podstawach. Na tym, żeby to było zbilansowane i zdrowe. Aczkolwiek, nawet jeśli będziesz korzystał z usług chociażby dietetyka czy, czy trenera, który rozpisuje również dietę, zwróć uwagę na to, w jaki sposób on te posiłki też komponuje. Bo też często spotykam się z tym, że o na obiad jakieś tam pieczone bataty z sosem, tam z buraka, cudawianki. Gdzie zrobienie takiego obiadu zajmuje dwie godziny i nawet jeśli planujesz sobie, że zrobisz sobie wieczorem na dzień kolejny, żeby oszczędzić czas w ciągu dnia, no to kurczę, musisz stać w tej kuchni przez te dwie godziny, prawda? Więc to jest często mało prawdopodobne, że też utrzymasz taką dietę. Czyli skup się raczej na prostych posiłkach, na prostych potrawach, na dobrą sprawę posiłków, które rzeczywiście musisz ugotować w ciągu dnia, Właściwie można to wszystko ułożyć w taki sposób, że to będzie tylko jeden posiłek, czyli obiad. Jeśli chcesz go zjeść na ciepło. Nie musisz oczywiście też robić tego tego samego dnia, możesz zrobić dzień wcześniej, czy nawet na dwa, czy trzy dni. Zresztą też troszkę na ten temat opowiadałem bodajże w drugim odcinku, czyli jak nie tracić czasu w kuchni. Jak ten proces sobie usprawnić i żeby to było po prostu wszystko łatwiejsze, a dzięki temu też no żeby było dla Ciebie łatwiejsze do utrzymania i po prostu w ten sposób będziesz taki tryb życia prowadził, a nie będzie to dla Ciebie o, odpękam 3 miesiące diety i treningów i, i, i tyle. No bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś zmienił swoje, swój tryb życia, pewnego rodzaju nastawienie i w ten sposób działał. No a to przybliży Cię po prostu bądź do osiągnięcia Twojego celu, bądź po prostu osiągniesz go, a jak go osiągniesz, wyznaczysz sobie kolejny, który będziesz chciał realizować za pomocą tych umiejętności, które nabyłeś już chociażby też w kuchni. Więc przede wszystkim pamiętaj i uważaj na dietetyków, którzy będą Ci komplikować życie i utrudniać, bo na pewno nie tędy droga i zdrowo można też się odżywiać komponując szybkie i proste posiłki. Nie musisz wcale spędzać mnóstwo czasu w kuchni. Dobrze, dziękuję Ci w takim razie za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam przede wszystkim na swoją stronę internetową, czyli siłaruchu.pl i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!